0: fala conosco fala conosco Senhor e nos dê sabedoria orienta-nos dá-nos paz dá-nos discernimento nós possamos ter alegria em ouvir a tua palavra Senhor somos escolhidos Teus ajuda-nos a recebermos essa palavra com amor e alegria que ela encontre em nossos corações terrenos férteis e germine, Senhor, e frutifique bastante, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos estudado, eh, inicialmente, uns três domingos, eu creio, já falei, pela manhã, sobre a carta de Paulo aos Efésios, não um estudo no sentido de apresentar cronologia, eh, como é que foi escrita, por quem foi escrito, para que foi escrito, mas, principalmente, no sentido de pegar a mensagem, que Paulo passa através dessa carta, que já dissemos aqui, não se trata apenas de uma carta, como, é as outras, como são as outras cartas que Paulo escreveu, aos Colossenses, aos Filipenses, aos Coríntios, etc. Ela é mais que uma carta, ela é um tratado do Evangelho. Ela é algo que, segundo alguns é, teólogos bem influentes e estudiosos, possivelmente... Essa carta foi copiada e entregue a outras igrejas, por ser um tratado. Ela é diferente da carta que é, João declara lá em, em Apocalipse, a partir do capítulo 2, as igrejas da Ásia, né? João lá na ilha de Pátimos, e ele escreve primeiramente a igreja de Éfeso. Ela é diferente, o teor é diferente. a ah, e Paulo escreve antes de João. Paulo escreve por volta do, do ano 61, 62, depois de Cristo. João estava lá na ilha de Pátimos por volta do ano 80, 80 e poucos. Né? Mas uma é uma carta específica, aquela de João, como ele escreveu a todas as outras igrejas da Ásia Menor. Já esta que Paulo escreve, por isso nós dizemos ela é como se fosse um tratado, ela, ela tem a finalidade de apresentar a pessoa de Cristo, a pensar, apresentar a igreja, apresentar o projeto de Deus, que ah, o povo talvez tivesse perdido ao longo da história. E nós, domingo passado, então, aí como eu estava dizendo, nós estamos, decidimos trazer esse estudo só pela manhã, e depois eu fiquei pensando, olha, alguns irmãos não conseguem, por alguma razão, vir de manhã e vem à noite. com quanto eles possam obter essa mensagem pela internet, mas é muito melhor vocês ouvirem a mensagem me vendo aqui, hein? O que, que vocês acham? Muito mais bonito, não é, não, irmãos? Mas, <risos> então, eu resolvi também alternar. De vez em quando, eu alternarei. Como hoje, estarei trazendo esse estudo à noite, Pastor, mas aí eu perdi, o que, é que eu faço? Aí você pega lá, para você não, não, não perder o fio da meada. No domingo passado, quase concluímos, porque nós apresentamos eh, a, ao povo, como ela é apresentada, como, é, como a Igreja de Cristo é apresentada, ela é apresentada de seis formas. Ela é apresentada como um corpo, no capítulo 1. Um. No capítulo 2, ela é apresentada como um templo que é o que nós vamos ver hoje, depois ela é apresentada como um mistério no capítulo 3. No capítulo 4, ela é apresentada como um novo homem. Tá? E no capítulo 5, ela é apresentada como uma noiva. E no capítulo 6, ela é apresentada como um soldado. E, domingo passado, nós estávamos concluindo o corpo como é, e dissemos que o corpo ele foi comprado pelo filho. E eu expliquei a diferença de ser... É, comprado e de ser influenciado por alguém. É, eu exerço uma influência e trago alguns seguidores. As pessoas, por alguma fidelidade, me seguem. Mas, quando eu compro, quando eu tenho direito sobre, é muito diferente, porque, é, legalmente, eu tenho mais direito sobre aquilo que comprei. E nós não concluímos, e, de, e fiquei de concluir hoje para que nós não corrêssemos bastante, é, Apresentar a consagração desse corpo, que está ainda no capítulo 1 de Efésios, nós vamos só concluir rapidinho a consagração desse corpo. Então, em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, Paulo estava orando e disse: Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Para quê? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Então, a consagração desse corpo, Paulo estava orando para que o povo de Efésios, de Éfeso, né, o povo da igreja, é. E agora, traduzido para nós, que eu repito mais uma vez para ficar bem marcado, é, é, é um tratado, não é apenas uma carta. não, essa carta foi para a igreja de Épice, não, é para nós. E essa é a intenção do pastor quando traz esse estudo, eu não quero ser enfadonho, mas quando nós recebemos essa orientação de Deus, ainda no leito do hospital onde eu estava, que nós estudássemos... É, Nesse sentido, e alguns irmãos até já estão estudando a, a carta de Paulo. Sugiro que vocês leiam, que estudem, que acompanhem. É, Deus nos deu a direção para fazer a comparação e a analogia e trazer para nós aquilo que Deus espera de nós como corpo. Estamos ainda no corpo, né? Então, no versículo 17 ele diz, para que é, ele estava orando para que o povo conhecesse o Deus da glória. E é nosso dever, irmãos, orar pelos irmãos, para que cada um conheça esse Deus na íntegra, na essência. Na íntegra não, nós nunca conheceremos Deus na íntegra, desculpem lá. A Bíblia diz que nós estaremos no céu, moramos com Ele e moraremos eternamente com Ele, e Ele estará nos ensinando, e nunca saberemos tudo a respeito dEle, eternamente, ensinado por Ele próprio, na íntegra, não, mas na essência, ou seja, aquilo que foi dito hoje de manhã, né? hoje nós conhecemos em parte, hoje nós conhecemos, como quem olha, para um espelho embaçado, um metal polido, como o, o Augusto mencionou, mas depois nós o conheceremos face a face, vocês tem curiosidade de conhecer Jesus face a face? Deixa eu te dizer, você não pode conhecer Deus, não pode conhecer Jesus hoje, se você conhecer Deus hoje face a face, você morre, a Bíblia diz que nós morremos se conhecermos Jesus face a face, Moisés pediu, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, ele disse, você não pode me ver que você vai morrer, então deixa eu te ver, como é que eu posso te ver? pelas costas, deita aí, nessa fenda que tem aí, eu vou passar, você me olha pelas costas, está <risos> lá em êxodo, mas nós vamos poder, você já imaginou como é que é Deus? muita gente vai se surpreender, hein? mas Ele existe, Ele, oh, Deus é um Espírito, não, você vai estar lá em pessoa com Ele, eu creio, literalmente nisso, eu creio que Deus vinha no cair da tarde conversar com Adão, como é que é Adão? E aí Eva, como é que está aí? Tem um cafezinho aí? Fez um torresminho? Não, não tem? Eu creio nisso irmãos, e nós estaremos conhecendo, mas enquanto não cheguemos lá, nós temos que orar, para que cada pessoa conheça esse Deus, o Deus da glória, E muitas vezes nós dizemos, às vezes até como jargão, a glória de Deus invadiu este lugar. A glória de Deus inundou este lugar. Mas será que nós conhecemos o Deus da glória, não no sentido literal, no sentido de olhar cara a cara, tete a tete, mas conhecemos do que Ele é capaz? Ou conhecemos um Deus que nos amedronta? eu era criança, e eu lembro que eu tinha muito medo de Deus, às vezes, porque tinha um pastor que pregava muito, olha o Deus, Deus, a Bíblia diz isso, que ele tem uma voz de trovão, e eu tinha medo de trovão, quando começava, bê, bê, bê", aquela chuva, eu escondia lá, era eu e um cachorro que eu tinha, eu tinha um cachorro, que aquilo era um exemplo de um cachorro, Bradock dava tempestade e ele escondia debaixo da mesa eu falei, eu não preciso de um cachorro desse, eu estou precisando de um cachorro que lata aqui quando chega, que vem a latir quando o, cachorro, o ladrão vem, ele escondia debaixo da mesa e não tinha doutor que tirasse ele de lá, mas eu também tinha esse medo eu entrava debaixo da mesa, eu escondia não não é para conhecer esse Deus, o Deus de medo um Deus de justiça, um Deus de amor um Deus de poder, um Deus de misericórdia então Paulo estava orando porque parecia que aquelas pessoas não conheciam qualquer coisinha, eles claudicavam, irmãos, eu fico pensando, como que Deus deve se sentir triste conosco, quando alguma coisa acontece diferente do que imaginamos, e a gente começa a murmurar, ou temos medo, ah, mas não vai acontecer, será que vai, não vai acontecer, não, é natural que você fique um pouco desconfiado, porque isso já faz parte da nossa natureza, mas quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós conhecemos o Deus Deus, da glória. A nossa atitude, as nossas ações são diferentes. E Paulo estava orando por isso, para que eles conhecessem o Deus da glória. Para que a igreja pudesse visualizar, entre aspas, é? tudo aquilo que acontecia, disse, isso é o Deus. Deus é capaz. Hoje, às vezes, a gente pergunta assim, você conhece a Deus? Você sabe? Outras vezes, é, eu tive um pai que tinha uma fé muito grande, meu pai, é, carnal, né? E ele dizia, eu conheço o meu Deus. E ele não falha. Mas ele falava com autoridade, que a impressão que tinha, que ele andou com Deus do lado a lado, de mão dada. Ou de mãos dadas. Ele falava com com muitas, com muita profundidade, eu conheço Deus que eu sigo, ele fazia, eu, parece que eu estou vendo a cara dele, fazia. Deus não falha, é nesse sentido que Paulo estava orando, para que eles conhecessem ele diz aqui, estou orando, mas não só isso, ele orou também para que eles conhecessem, a glória de Deus, porque muitas vezes nós sabemos que o Deus é capaz disso, Deus é capaz disso, mas a glória dele, será que nós temos experimentado a glória de Deus? Oro ainda, versículo 18, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, santos conhece minúsculos, somos nós, separados, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Então, primeiro ele ora para que nós conheçamos, para que eles e nós conheçamos, e eu estou pedindo que a igreja ore por cada um de nós, para que cada um, imagine cada um dos irmãos aqui conhecendo o Deus da glória. E agora imagine cada um dos irmãos conhecendo a glória de Deus, ou seja, tendo experiência com esse Deus. Mas não só a glória de Deus no sentido de um milagre, mas no sentido de conhecer como é o programa e o poder de Deus. Nesses versículos 18 e 19... Ele, ele fala sobre o programa e o poder de Deus. Eu vou repetir, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Qual é o programa? Às vezes nós vamos nos matricular num curso e queremos saber qual é o programa, qual é, o, né? Não só o conteúdo programático, mas qual é o programa? E você sabe, meu amado e minha amada, que eu não tenho medo de afirmar que muitas pessoas que se dizem cristãs, filhas de Deus, servem a Deus, não conhecem um programa de Deus? E conhecer o programa de Deus é de uma importância tremenda. Porque isso vai determinar as nossas ações. Augusto hoje pregou. Aliás, quem não veio de manhã, deu uma, uma mensagem profunda sobre o amor de Deus. Aquilo que eu, eu vejo, às vezes eu não vejo. Mas quando eu vejo, eu vejo, eu tenho que sentir. Mas como eu vou sentir se eu não conheço esse Deus da glória? aí depois eu, eu sinto, então eu estou sentindo a glória, Eu tô conhecendo, agora eu, eu conheço a glória de Deus, então eu estou pronto para agir, eu só vou agir, quando eu conhecer o Deus da glória e a glória de Deus, é o programa, falávamos aqui hoje, no esforço também, eu peguei uma beiradinha aqui, né? é muito importante irmãos, que nós saibamos como é o inferno, e depois saibamos como é o céu. Eu nasci num lar cristão, mas eu não sei desde criança, eu fui saber há alguns anos atrás, que eu fui prestar atenção, que eu fui estudar mais, principalmente no momento que eu comecei a pastorear. E no céu não vai haver comunhão, perdão. <risos> no inferno não vai haver comunhão a treva ou as trevas que existirão são tão densas que você não vai conseguir ver a pessoa é como se você pudesse pegar com as mãos, está na Bíblia irmãos. as pessoas vão viver num perfeito isolamento quanto tempo pastor? nós já estamos no isolamento há um ano, não, mas é eternamente e deixa eu te dar uma notícia você não vai morrer você vai viver para ver isso aí direto, você não, né irmão, a pessoa, quando a gente faz você, a gente está dizendo o sujeito, né? vai viver eternamente afastado, e como eu já disse aqui, a pior coisa não é essa escuridão, a pior coisa não é o fogo que vai ter lá, a pior coisa não é a presença de satanás lá, a pior coisa é a ausência de Deus. Hoje vocês acham que, tá, que o diabo não está aí. Ele é a potestade dos ares. De vez em quando ele chega e vai no, no, no ouvido de um irmãozinho. Faz isso aí, faz isso aí. Hoje eu vi uma. É que eu não lembrei, não preparei, né? mas eu vi um, um pastor que colocou lá. Quem soltou o cavalo? Não sei quem leu isso aí, já viu o um cavalo amarrado. Diz que o diabo foi lá e soltou o cavalo. Quando soltou o cavalo, o cavalo entrou por dentro do, da plantação de um cara lá, o cara foi lá e matou o cavalo. Aí o dono do cavalo foi lá e matou o cara. A mulher do cara pegou e ficou com raiva e matou o cara. Aí o outro matou o outro, o outro matou o um outro, foi matando todo mundo, até que não sobrou mais ninguém. E eles perguntaram, e foram para o diabo, mas o que, é que você fez? Eu falei, não fiz nada, eu só soltei o cavalo. <risos> e às vezes, amados, nós não nos damos conta que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a é, sangue não é contra o A, O, B, ou C, é contra as potestades espirituais, que habitam as regiões celestes, ele é usado, você precisa conhecer o programa de Deus, a glória de Deus, como ela é vista em nós, como ela é vista no Filho, E passando então, para a mensagem propriamente de hoje, que tem como título, Igreja como um Templo de Deus. Nós vamos para Efésios 2, 19 e 21, pode ficar tranquilos, nós não pretendemos demorar mais do que até 11 horas da noite. Amém ou não, irmão? Amém ou não, irmão? 9 horas, 9 e dez, não é mais do que 11 horas da noite, não é verdade? Então fiquem tranquilos, vamos ler. <risos> Efésios capítulo 2, versículos 19 a 21. Quantos estão entendendo irmãos? Diz assim. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário. Sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, edificados, sobre o fundamento dos apóstolos, e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus, a principal pedra <coughs> angular, deste alicerce, a principal pedra, onde nós estamos firmados, nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor cresce para ser um templo santo no Senhor eu queria demonstrar nessa mensagem de hoje, a igreja como um templo. Primeiro nós queremos colocar no lugar, ou alocar direita, é, corretamente aquilo que falamos. E muitas vezes nós somos, dizemos assim, nós somos templos do Espírito Santo, nós não somos templos do Espírito Santo. Onde é que está o erro? Está no plural o erro aí. Nós somos templo, significa dizer meu irmão Francisco pode ficar de pé? pode dar uma caminhada até aqui? por favor olha para essa plateia bonita o irmão Francisco não é individualmente o templo do Espírito Santo presta atenção irmã Fátima, faz favor e não tem nada a ver a esposa com o marido aqui não é mais um a irmã Fátima, individualmente, não é templo do Espírito Santo. Irmão e o mar, por favor, caminhe até aqui, bondosamente. O irmão e o mar também não é templo do Espírito Santo. Irmã Rutileia, está bem aí? Está andando bem? Mais favor, caminhe até aqui. Ficou boa? Amém. Caminhe até aqui. A irmã Rutileia, individualmente, dentro da colocação de Paulo, tanto em Coríntios, quanto, eu coloquei, não é Templo do Espírito Santo, mas eu agora, resolvi nomear esse grupo aqui, mudar o nome deles, o nome de vocês, é Corpo de Cristo, Igreja de Cristo, e vocês, formam, o Templo do Espírito Santo, então, quando vocês, como igreja, estão unidos como igreja, por isso, se você for lá em Coríntios, você vai ver que não diz que nós somos templos. Nós somos o templo. Como? Que nós são esses? Nós como igreja, nós como unidos em Cristo, somos e formamos o templo. Então, esse quarteto aqui, não individualmente, mas enquanto quarteto, se fossem só esses, formam o corpo. Muito obrigado, passem na tesouraria depois e peguem o cachê. Amém, irmãos? então olha agora para a igreja, quem está aqui na frente, olha lá para trás, quem está lá atrás, olha aqui para frente, quem está aqui, olha para o lado de cá, quem está aqui, olha para cá, eu queria que vocês dissessem assim, nós somos, e falem o correto agora, um, dois e já, nós somos? Entenderam o que é o tempo? Por isso que é errado quando eu digo assim, não, eu sou a igreja, não, você faz parte da igreja, você não é a igreja, para você ser igreja e ser corpo e ser templo, porque a igreja do Deus vivo é comparada também, está lá em Efésios. É comparada a um templo, para nós sermos o templo, nós temos que ser o templo em união. E Deus honra a sua igreja. E nós somos honrados somente quando formos igreja. Deus não tem nenhuma obrigação, pastor, mas espera aí, cuidado, o que, é que o senhor vai falar aí? Eu sei o que, é que eu vou falar, Deus não tem nenhuma obrigação de me honrar, e se ele me honra é pela sua misericórdia, pelo seu amor, mas ele tem, estou dizendo que ele não honra as pessoas individualmente, tá irmãos? Presta atenção nisso. Mas, há uma coisa que ele tem obrigação, é de honrar a sua igreja. Então, o a igreja como templo, é honrado por ele. Como também aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, são ímpios, estão por aí e tal. Não quer dizer que eles nunca serão abençoados. Conheço várias pessoas que nem vão à igreja, não leem a Bíblia, e às vezes até fazem umas coisas erradas. Mas de vez em quando tem uma bênção, tem um, né? Mas isso é pela misericórdia de Deus lemos em Romano domingo passado capítulo 9, se você ler esse livro Deus fala assim, eu não tenho que perguntar a ninguém o que, é que eu tenho que fazer, eu faço o que eu quero e ninguém precisa me dizer eu não tenho que tomar satisfação com as pessoas, mais ou menos nessa linguagem então eu dou quem eu quero dar, eu tiro de quem eu quero tirar esse é o Deus então nós não temos que é, é, tolher Deus e dizer assim, não senhor, o senhor só pode abençoar aqui, só não pode abençoar ali quando eu comecei a viver o avivamento na igreja, muitas coisas a gente aprende errado, ou vem com criancice, ou ouve alguém falar e vai repetindo, e eu tinha na minha cabeça, muitos anos atrás, um negócio seguinte, não, se você não for servo de Deus, Deus não vai te abençoar, você é primeiro, e eu vi alguns pastores orando, você já aceitou Jesus? Não, então aceita Jesus agora, que aí eu vou orar por você para te abençoar, e um dia eu me deparei com um texto, que Jesus está indo, encontra um enterro vindo, e era o filho de uma viúva da cidade de Naim, e essa mulher não era crente, essa mulher não era, ninguém pediu, Jesus é que se interessou e perguntou, o que é está que acontecendo ali? Né? Ah, morreu, e ela só tinha um filho, ela já era viúva, Naim não era, né ah, é, então, agora perdeu o filho, está todo mundo chorando, aí, só um minutinho, para aí, ele foi lá, tocou no caixão Ninguém pediu Ele não era crente Mas isso não é regra A Bíblia diz que ele tem responsabilidade com os filhos Isso é outra coisa Quantos estão entendendo isso irmãos? Então ele tem, entre aspas, obrigação Obrigação por quê? Obrigado pela palavra dEle. A palavra dEle o obriga. E Ele é fiel à palavra. Em honrar a sua igreja. E eu quero destacar duas coisas apenas. Na honra desse templo. Primeiro, nós somos honrados por ser um lugar da presença de Deus. O templo no Antigo Testamento servia o quê? como lugar de encontro entre Deus e o seu povo da aliança desde lá do tabernáculo quando Deus disse assim, construa o tabernáculo e falou para Moisés porque eu quero estar no meio do meu povo depois do templo que foi erguido no antigo testamento ainda é, mostrado era um lugar onde eles se encontravam era um encontro do o Deus, o Deus que tinha aquele povo como um povo querido, e o povo que servia a Deus, ali era, era um encontro deles, era lá que o povo judeu oferecia sacrifícios, que perdoavam seus pecados, era lá que se reuniam para louvar a Deus, lá eles procuravam a intervenção e a ajuda de Deus, agora olha que coisa interessante, o templo era uma advertência visível, o que é a advertência? É Estou oh, advertindo vocês, hein? a quem? Principalmente aos de fora. Era uma advertência visível a todos que podiam vê-los adorando, a todos até principalmente de fora, eu vou repetir isso. De que Deus estava presente com eles. É como se Deus colocasse alguém aqui na porta, ou o próprio Deus chegasse e dissesse assim, ó, oh, cuidado, hein? Meu povo está adorando, e eu estou aqui dentro, hein? Quem tem juízo tem medo, hein? Cuidado. Quando o povo de Deus saía no Antigo Testamento, com o um exército para guerrear, quem ia na frente? Ia com a bandeira do povo de Deus, e as pessoas que viam aquilo temiam, e diziam: caramba, não dá para enfrentar esse povo. Então essa era uma das finalidades. E o que Deus quer para nós hoje é exatamente que nós estejamos aqui como se estivéssemos num encontro com Ele. E nós precisamos estar aqui não nos cultos de domingo, mas como igreja, como corpo como membresia unida aqui, como dizemos que somos parte dessa igreja, nós precisamos ter no nosso coração, mas não só no nosso coração, nós precisamos demonstrar que Deus está aqui. E será que nós temos visto a presença de Deus aqui, irmãos? Não literalmente, porque Ele não pode estar aqui em, em carne e osso, né? mas vemos quantos testemunhos nós Obtemos aqui, obtivemos já aqui de pessoas que foram curadas ou de pessoas que tiveram seus casamentos restaurados ou que tiveram posse de emprego aberto ou, 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 ou um monte de coisa não é aqui que a gente vem ao altar oferecer os nossos sacrifícios Às vezes eu fico sem entender, porque algumas pessoas, e aqui tem pessoas assim, que tem um certo bloqueio de vir ao altar. Não, não precisa, não está, mas por quê? Deus me cura aqui. Aquele, aquele orgulho, às vezes, aparentemente, um orgulho. A pessoa, não, não precisa sair daqui, se Deus quiser me curar, me cura aqui. Não. É tipo na É por que, que eu tive que vir aqui mergulhar nesse, nesse, nesse rio barrento? Bastava Deus me falar, na minha terra tinha dois rios mais límpidos que esse Jordão, Abana e Farpar, muito mais limpos, ele já falava, eu já vinha mergulhado de lá. E muitas vezes nós menosprezamos a potência e a importância do altar de Deus. Eu não quero dizer que só aqui está o poder, mas o altar de Deus é algo diferenciado era lá que eles se reuniam para louvar, é aqui que nos reunimos para louvar irmãos. você não pode ser igreja sozinho ou sozinha para você ser honrado por Deus, você tem que ser templo e para você ser templo, você tem que estar inserido em Cristo lembra da caneca que eu falei O é que está aqui dentro dessa caneca, essa caneca é o vagão é o propósito de Deus, essa aqui foi predestinada, essa caneca está predestinada, ninguém muda isso, porque Deus preparou essa caneca, isso, isso, eu estou botando a caneca, tá? Mas pode ser um vagão, pode ser alguma coisa. E todos que estão em Cristo, e o que é está em Cristo? Está dentro de Cristo, está dentro do projeto, está dentro, aderir a Cristo, esses estão dentro do plano perfeito da predestinação mas se eu salto fora da caneca, ah, mas eu saltei fora da caneca, mas eu estou predestinado, eu vou ser salvo de qualquer jeito, não, claro que não, mas a caneca vai chegar lá, porque ela foi predestinada, e não vai chegar vazia, porque o Senhor garante, que no céu, ela não vai entrar vazia, porque Ele escolheu um povo, e pela sua presciência Ele sabe que haverá um povo, que habitará o céu com Ele, amém ou não? Vamos continuar mais um pouco ou querem parar? Amém ou não amém? amém? Quantos concordam em continuar, fiquem assentados, amém, continuemos. Quando nós vamos falar de templo, nós temos que ir em Pedro, porque Pedro dá uma aula, interessante que Pedro era bem, bem mais, bem menos é, letrado do que Paulo. Pedro não tinha praticamente cultura nenhuma, era meio bronco, mas ele dá uma aula. Então, quando nós precisamos de entender isso ao longo da primeira epístola de Pedro, nós vemos é, cristãos descritos como peregrinos, que são amaldiçoados por este mundo. Porém, já no capítulo 2, de primeira carta de Pedro... Ele muda a linha de pensamento e diz que Deus tem nos honrado. Deus tem nos honrado. A partir de 1 Pedro 2,4, diz, achegando-vos a ele, a pedra viva, olha a pedra viva de novo, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Ele muda a metáfora de Família de Deus para ser templo de Deus. E na nova aliança então com Cristo, porque ele fala, mas o templo era lá para o antigo testamento. Já vi pessoas pregando isso ou falando isso, entenderam de uma forma errada. Não, mas o templo, cara, o templo foi destruído, ele vai ser erguido de novo. Mas ok, ele foi destruído, não, mas está aqui, na nova aliança... É colocado isto, a Paulo falando, Pedro falando, o apóstolo Paulo de novo, agora aos Coríntios ele diz: Nós somos templo do Espírito Santo. Então, essa, esse lugar ainda é um lugar sagrado, mas os seus materiais, as suas construções foram transformadas, em vez de pedra, em vez de ferro, em vez de material é, é, para erguer aqueles templos ele coloca Jesus como pedra no lugar, pedra angular, e nos ergue, e dizendo que nós somos paredes, ele nos coloca como paredes, nesse lugar santo. O termo sois edificados, está na voz passiva, que denota que a ação é feita para nós, e não por nós. Como Jesus disse, em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, então ele edifica, e ele edifica para nós, ele está edificando essa casa espiritual, agora, olha que coisa interessante, nós vamos passar para a segunda parte, um templo sem sacerdote, não é templo, e ele então nos honra também para ser um sacerdócio, pela fé somos honrados para ser, por sermos um lugar santo, mas um templo é inútil, sem sacerdotes que sirvam nesse lugar. E no antigo testamento, os sacerdotes só podiam vir da tribo de Levi, mas agora ele nos fez sacerdotes, Somos o sacerdócio real, ele, Jesus rasgou o véu de alto a baixo e nos adentrou ao Pai, nos permitiu que entrássemos e nós somos o sacerdote. Não, o sacerdote é Jesus, não. Jesus é o sumo sacerdote, a Bíblia diz isso, ele é o nosso sumo sacerdote, nós somos sacerdotes. E Pedro nos esclarece bem o propósito de Cristo nos edificar em um tempo. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Está em 1 Pedro 2, versículo 5, que ele diz com outras palavras, e diz assim, vós também como pedras vivas, sois edificados como casa, com C maiúsculo, Espiritual com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha agora a diferença, olha agora a diferença, lá no antigo testamento, no antigo testamento, é, os templos eram os lugares, onde as pessoas iam oferecer os holocaustos, oferecer os sacrifícios, e nós como o templo da nova aliança, nós somos o lugar onde oferecemos, recebemos e também oferecemos. Foi dado a nós, isso é profundo irmãos, foi dado a você meu amado e minha amada, não apenas oportunidade de trazer como no início, vamos trazer, vamos nos reunir para pedir a Deus, para perdoar os nossos pecados, vamos lá pedir a intervenção de Deus, pedimos hoje a intervenção de Deus pelos irmãos que estão enfermos, mas além disso, nós somos essas pessoas que Deus nos permite, que nós intercedamos, nós somos o sacerdotes. olha que coisa, olha que templo diferenciado, não somos apenas o templo em que os sacrifícios são oferecidos, mas somos aqueles que os oferecem, nós não somos apenas o lugar, mas nós somos as pessoas que, que tem as ações, parece até que a mensagem está em conexão, com a mensagem de hoje em algum ponto, né? E está, mas pelo Espírito Santo, eu não sabia o que, que o irmão ia pregar hoje, e ele não sabia o que, que eu ia falar naturalmente, né? Mas a diferença é que Deus nos deu uma perspectiva e disse assim, por que, que isso é possível? Porque vocês estão firmados em cima de mim, eu sou a pedra angular e eu sou a cabeça desse corpo. Por isso, esse templo, ele é um templo diferenciado. E que sacrifícios são esses? Sacrifícios espirituais. Irmãos, vocês nunca viram e nunca verão eu dizendo assim, irmãos, quem está com pecado aqui, você está com pecado? Levanta a mão, tá. E bom, então domingo que vem você traga um. Deixa eu ver qual é o seu pecado. Ih, irmão, que pecadão, hein? Isso aí você traz um bezerro. Esse é grande. E você? Claro, ah, não tem bezerro. Então, já que você não tem bezerro, você tem o quê? Tem um coelho? Não tem um coelho? Tem uma rolinha? Tem, então traga uma rolinha. Vamos matar aqui no altar. Não é mais assim. Mas quais são os sacrifícios? Sacrifícios vivos. Romanos capítulo 12. No versículo 1, um, o que é que diz? versículo todo mundo conhece isso de cola e salteado? Conhece ou não conhece? 1, um, 2, e já sem botar lá na tela. O que é que diz em Romanos 2? Que apresentei como o quê? Então lá, ah, vamos diz lá aqui. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Irmãos, o que é que o Paulo está falando? E o que é que Pedro está corroborando aqui? Olha, olha, olha a junção, olha o Espírito Santo trabalhando. Se somos um templo, nós temos que funcionar como um templo. Nós temos que nos reunir, conhecer a glória de Deus, Ele vai nos honrar porque é um lugar de presença dEle. E Ele vai nos honrar porque nós somos um sacerdócio não vai precisar mais ter um sacerdote aqui e todos os pecadores venham até aqui, mas cada um de nós, por isso é que você, antes de participar da ceia, joelha aí e como seu sacerdote de você mesmo, você diga, Senhor Jesus me perdoe, esse pecado que eu cometi, essa falha que eu estou incorrendo e tal e tal, não precisa ser trazer aqui e ficar numa fila para o sacerdote mor falar por você, nossos sacrifícios são nossos corpos, então quando você não entende que você é templo, e que você precisa trazer o seu corpo cativo a Deus, o seu corpo santificado para Deus, você está fugindo do princípio do templo, mas trazer também o que? Nossos espíritos quebrantados e contritos, Salmo 51, versículo 17 diz isso, o rei Davi diz, olha o que, é que ele diz, Salmo 51, versículo 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno é o coração contrito, e um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus, então, ele vai nos honrar como um sacerdócio, e os nossos sacrifícios que nós vamos trazer, os nossos corpos, os nossos espíritos quebrantados e contritos. E mais o okay. que? Está em Hebreus 13, 15. O nosso louvor. O único lugar que você louva, e o seu louvor é recebido, mesmo sendo você desafinado, é no templo. É no templo e Deus recebe o seu louvor, desde que ele seja sincero da sua alma, que você o entregue como sacrifício. No Antigo Testamento, eles se reuniam para louvar a Deus, no Novo Testamento, nós nos reunimos para louvar a Deus, como? Com o nosso corpo. Hebreus 13,15, já abriu aí? Diz assim, sendo assim por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quantos confessaram o nome de Senhor Jesus aqui? Quantos são é, batizados em nome de Pai, do Filho, do Espírito Santo, numa igreja evangélica? Então, sabe qual é o seu fruto? É um sacrifício de louvor. É quando você abre a boca e louva e isso é algo que alegra o coração de Deus Deus honra a sua igreja honrando primeiro por ser um lugar da presença de Deus e depois por ser por sermos nós um sacerdócio não existe um templo onde não tem um sacerdócio ele não tem nenhum valor o templo onde nós vamos e não esperamos encontrar Deus, nos alegrar com Deus, louvar a Deus, pedir as coisas a Deus oferecer as coisas a Deus esse templo não tem sentido nenhum, ele pode ser um lugar de um baile, ele pode ser um lugar de uma reunião de negócios mas o templo segundo Paulo explica e segundo Paulo diz em Coríntios, segundo Pedro está dizendo, nós somos a união que faz o templo, então somos todos templos de Deus Deus não tem mais de um templo pastor mas e a igreja dali ela é templo junto com essa daqui se eu disser que essa aqui é um templo a é de lá ele tem templos Deus não tem templos Deus tem templo por isso a única igreja que vai subir é a igreja de Cristo mas vai ficar uma igreja aqui a igreja de satanás ficará aqui, e será dirigida por um grande homem, um profeta, que ajudará o anticristo a resolver uma série de coisas, inicialmente parece que vai ser a igreja mais perfeita, não quero entrar aqui, no, no, até porque isso vai ser, a bíblia dá algumas, algumas referências, mas... O que, é que vai ser permitido nessa igreja? Ou o que, é que não vai ser permitido nessa igreja? Eu posso deduzir? Que vai ter uma libertinagem. Porque vocês não podem tentar me convencer que a igreja de Cristo subindo, o Espírito Santo dando um passo atrás e abrindo a, 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 a Satanás que ele opere. O Espírito Santo continuará aqui na terra. O Espírito Santo não sobe, irmãos senão ele não vai poder convencer as outras pessoas que quiserem aceitar Jesus, do pecado da justiça e do juízo, a igreja que sobe, e o que detém Satanás, para não fazer o que ele quer, é a igreja, alô, alô. somos nós, juntamente com a igreja, sincera dali, da colá e de lá, mas é uma igreja só, é essa a igreja, a igreja honrada pelo Senhor, e o sacerdócio é um só, é o corpo de Cristo, é o templo, por isso irmãos, cada dia eu entendo melhor, quando o inimigo quiser ferir a igreja, ele fere um só, ele já feriu a igreja. Às vezes acontece uma coisa no pastorado da gente, né, nesses 11 anos aqui na Shalom, acontecem umas coisas, a gente fica assim, vendo, meu Deus, tem um negócio aqui, tem aqui, e a minha esposa, com grande sabedoria, que Deus deu a ela, ela tem um discernimento assim, de vez em, não, de vez em quando, ela não tem um discernimento, de vez em quando, ela tem esse discernimento, esse, na né, específico específico, você sabe o que é, filho? O Espírito Santo está triste, porque a igreja foi ferida, se ferir um, toda a igreja sente, embora, esse lado aqui, não saiba que o irmão foi ferido, mas ela vai sentir Porque deu vazão A penetração do mal Assim como irmãos Não sei quantos já tiveram essa experiência Você já glorificou a Deus pela febre? Já deu? Glória a Deus? Nunca pensou nisso? Diga para Deus, Senhor nunca tire Esse negócio aqui que é chamado febre se você tirar a febre, você nunca vai saber o que está errado dentro do seu corpo, você pode morrer, então a febre é para mostrar que tem alguma coisa, e a febre espiritual, a febre espiritual, se é que eu posso chamar assim, é algo dizendo a alguém, não necessariamente aos pastores, porque nós não somos os únicos com quem Deus fala, mas a direção para a igreja, primeiro, com certeza ele dá a nós, ele não dá, mas ele fala com os irmãos, Sou, irmão, pastor, vamos orar. Tem alguma coisa assim no ar que eu estou sentindo. Está sentindo, irmão? Tem alguma coisa até? Então, é febre? Sentiu uma febrezinha. E você diz assim, engraçado, mas eu não estou sentindo nada. Já aconteceu isso com vocês? Estou com febre, aperta aqui, aperta ali. Corri na praia hoje. Irmãos, olha só. Ontem eu fiquei feliz que eu nadei, irmãos. Eu nadei, irmãos. Para quem não sabe o que, é que eu estou falando, irmão, um cara velho desse aí, nadou, nadou é porque eu saí do Covid e ainda estou em recuperação de respiração, nadei, e quando acabei de nadar, aqueles 4 metros e meio, eu estava respirando bem irmãos, levantei dentro da piscina, fiz assim, uhu. a minha filha entendeu, fez assim, que ela viu que eu estava nadando, mas então vamos lá, aí... Visitante, se você quer ver pela igreja, pensa primeiro, que o pastor é meio doido assim mesmo. Né? Doido por Jesus, apaixonado por Ele. Sou mesmo. Aí você Pô, mas eu corri, eu fiz isso, levantei peso, eu falei, não tenho nada, comi tudo, comi hoje quase que parafuso com, com arame farfado, não estou sentindo nada. Pode procurar que vai achar, irmão, porque tem uma danadinha de uma febre. louvo a Deus pela febre. A mesma coisa você não pode ser uma pessoa medrosa, mas dá glória a Deus pelo medo, porque se o medo não existisse, você ia meter a mão dentro da boca do leão, hein? você não tem medo? Ah, leão, abre a boca, jacaré, ah, que lindo, eu não, eu não quero ir só com a mão, eu quero ir com o cabeça e tudo, você não tem medo? É o um medo, graças a Deus por isso irmãos, agora nós não podemos ser medrosos, o medo não diz, você oh, não, não vai, vai chegar uma época que nós não vamos ter medo. A Bíblia diz que o medo não vai existir, a dor não vai existir, não vai ter nada. Lá no milênio, irmãos, aqueles que descerem com Cristo, que já vierem transformados, para quem não sabe, vai ser assim, eu vou estar aqui, para assim, irmão, espera um minutinho que eu vou ali, bup, sumir daqui. Ainda a pouco eu voltei, bup, voltei, fui ali em Manaus, que eu fui levar um negócio lá em Manaus isso não é invenção nisso não irmão, está na Bíblia, nós não vamos ser onipresentes, tá, mas nós vamos, vamos atravessar a parede, com que finalidade? para aquelas pessoas que estão no milênio, e vão se converter, por que, que o, o irmão Chicão, atravessou a parede? ah, porque o irmão Chicão, tem um corpo glorioso, e como é que é isso? Hum, senta aqui que eu vou te explicar, o irmão Chicão aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Esse aí que é o nosso Messias, esse é que era o esperado das nações. Ele está aqui, é o nosso Rei. Ah, eu também quero. Aí ele aceita Jesus. Vai haver conversão. As pessoas que nascerem no milênio vão precisar de se converter a Jesus. Não, não é filho de peixe, peixinho é. Quem nascer, nasceu e precisa aceitar Jesus. É assim que vai ser. Você sabia disso? Só dia desse nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Isso é conhecer o programa de Deus. Os principais teólogos nós não sabemos dizer ainda. Mas essas pessoas não deverão dormir junto com os outros aqui. Olha, tchau, tchau, vou para casa dormir. Vup, vão vazar. Eles vão dormir aonde? Ninguém sabe. Não é no céu, porque ainda não fomos para o céu. Só iremos para o céu depois dos mil anos. Depois do julgamento do tono branco, aí iremos para o céu. Mas vamos estar num lugar, aí numa atmosfera, aí em algum lugar. Isso os principais teólogos, estudiosos, mas isso são mistérios de Deus. Mas com certeza não estaremos, com certeza, quase com certeza, não estaremos com eles assim. São mistérios. Quero encerrar perguntando. Será que nesses minutos o Espírito Santo falou com você do valor que você tem? Eu até lembrei do Corinto, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Do valor que você tem. Eu quero falar de novo. Eu quero falar do valor que você tem. Como é que vai o templo? valor que você Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Inesprimives inesprimives você pode não perceber que trairia algo importante em você por isso Você tem valor o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Será que pô, essa semana, pelo menos, dá para você lembrar desse hino? Todos cantaram, todos conhecem. Irmão, se você não se valorizar, eu não posso valorizar você. Sabia disso, Luiz? Viu, João? Viu, Rafaela? Viu, Glaucinha? Se você não se der valor, não há ninguém aqui que vai dar o valor que você precisa dar a você. Eu posso te valorizar e te valorar, mas eu quero que você valorize o que você tem. Nós somos o templo, a igreja como um templo de Deus, é uma igreja que oferece sacrifícios vivos a Deus. É uma igreja que encontra com Deus, é uma igreja que louva a Deus. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Chicão, o irmão veio aqui tão bondosamente, talvez tenha ficado chateado com o seu amigo, que eu disse para você que individualmente você não é um templo. Deixa aí para o final. Chicão, menciona que vai embora. Vai embora. Menciona. Gente, está indo embora ali. Quem está indo embora? O templo. Templo! Já sei que domingo todo mundo vai. Fala aí, templo, tudo bem? <risos> templo, pode voltar, a templo. Senta ali, obrigado. Agora, irmãos, como nos filmes, depois de três meses. Irmãos, estou aqui. Ó. Vocês têm visto o, irmão, visto o irmão Chicão? Digam, não. O irmão Chicão sumiu. Aí levanta alguém e diz assim, Irmão Chicão, aposta toda a fé. Está amarrado em no nome de Jesus. Mas alguém diz aí para mim, aposta toda a, 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 a fé. É, exatamente, que é sem nenhum... Outro, é, exatamente por isso aí. Há? Ele é templo? Então somos templo como estamos, mas não necessariamente... Ge, é, é, como é que chama? Fisicamente... Porque na hora que eu separar e estiver lá no meu condomínio, estiver lá no meu trabalho, eu tenho que ser visto como templo. Não, mas o irmão Chicão, ele disse, ele deixou uma carta aqui, dizendo que não quer mais nada com igreja nenhuma, com evangelho nenhum, e ele vai ser a igreja dele, ele é templo? Não, pela Bíblia não. Mas Deus o ama, amou o pecador, vai amá-lo, até ele poder, na última hora, a Bíblia diz, se ele clamar, será salvo. Quantos irmãos entenderam essa mensagem? Irmãos? Não é simples, às vezes a gente que complica no evangelho, é muito Simples. Então, irmão, você é um templo, porque você está junto com as pessoas que formam o templo, seja templo no seu vizinhança, seja templo no seu trabalho, no táxi ali, você é um templo. As pessoas têm que olhar para você e tem que ter uma advertência de Deus: não, não se meta com o Ilmar, não toca nele, porque eu estou aqui dentro desse templo. Uau. Quero que valorize o que você tem. Diminui o tom aqui. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Nesse seu complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Pausa! Tempo! Tempo, 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 tempo. Eu quero falar do valor que você tem. Fala, tempo! Eu quero falar, o oh, tempo! Do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Inexprimíveis, inexprimíveis, aí você pode então compreender, que aí há é algo importante você, por isso, levante, exalte ao Senhor, você tem valor, Está morrendo, está murchando Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Olha para alguém diga. Você tem valor O Espírito Santo se move em você Vamos falar para as crianças Você tem valor o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Continue cantando. Você tem valor? Alguém veio para cá hoje e nos últimos dias, nos últimos meses, alguém disse: Você não vai vale nada, você não presta, você não é isso? Responde isso: Eu tenho valor, porque eu sou templo. Eu sou templo, você está por fora, eu sou templo. E quem me escolheu não foi um ou outro. Foi Deus. E Ele me honra como templo. Você tem valor. O Espírito Santo. Ele se move em você. E Ele se move em mim. O Espírito Santo. Ele se move yeah, em mim. É importante que você acredite que Ele se move em você. Você só está dizendo que né? o corinho está certo. Mas o Espírito Santo se move em mim. Ô, diabo! Do lado de lá da linha. Sabe quem sou eu? eu? Vou te advertir. Porque eu vou falar que eu sou boca de Deus. Eu sou profeta dEle. Aqui. Uma advertência a você. Deus está aqui comigo. Quer enfrentar? É Bíblia, irmãos. É Bíblia. Se você é um sacerdote, você tem liberdade de entrar na presença de Deus. Amém. Pastora Vela no início, sentiu de Deus, e aqui não tem esse, essa regra, né? e fez um apelo e vieram à frente foi muito bom muito bom mas eu quero perguntar agora você tem uma alta baixa estima uma alta estima baixa né a alto com u né? a alto a sua estima está baixa você não acredita que você sirva que você tenha valor nessa noite Deus acabou de provar está escrito lá em Efésios no ano 60 e poucos depois de Cristo tem dois quase dois mil anos que isso foi escrito. Eu anotei uma frase aqui que eu li que eu achei sensacional num livro que eu estava lendo. Portanto, o crente preste atenção nisso. Quem quiser essa frase depois, meu irmão depois copia e manda para todo mundo aí. O crente está lutando a partir de uma vitória. E não para alcançar uma vitória. As cartas divinas já foram marcadas. Deus já venceu. Então você está lutando a partir da vitória. Por isso que somos mais do que vencedores. Nós não estamos mais lutando para ter uma vitória. Você não pode lutar para ter vitória, irmão. Você não consegue... Jesus já proclamou essa vitória você está lutando a partir da vitória não, mas eu, eu estou lutando não, 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 aqui você está lutando por outras coisas, porque a vitória já é certa e a Bíblia diz ó profundidade, Romanos 11, 33 ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos Se você deseja que nessa oração final, eu possa orar por você, não tenha vergonha, meu amado. Se você ainda está com dificuldade, você cantou, mas você está com dificuldade de crer que o Espírito Santo se move em você, que você é um sacerdócio real, você está com dificuldade, creia que está com dificuldade e abra o verbo, abra o coração, vem aqui à frente, nós vamos orar por você e pela igreja agora. E eu quero ver o diabo te vencer da agora em dia dó Pastor, eu não tenho essa fé, pega a minha. Eu te empresto a minha por uns meses, eu uso a minha fé. Depois você me devolve. Vem nessa fé. Eu queria saber, há alguém que tá com, precisa desse reforço, eu não quero invalidar o que o pastor Vera fez aqui, foi uma coisa, não, não se invalida. Mas, para você crer que você é um lugar da presença de Deus, e que você é um sacerdócio desse templo quantos precisam disso e não conseguem, só quem não consegue, agora deixa eu te dizer, se você precisa e não veio, e eu estou chamando para vir, você vai ficar incomodado essa noite, você vai ter que conversar com Deus lá e dizer, assim, o que, que houve cara, eu te dei a oportunidade, você negou fogo, então não negue, eu quero crer que enquanto a palavra foi pregada, muitas vidas foram curadas aqui nesse sentido de interior, eu creio assim mas eu não posso deixar de abrir essa oportunidade e também para aqueles que estão conosco que temos visitantes que eu não conheço a todos quem sabe você esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou você está com um problema que nós não sabemos e não precisamos saber ou se há alguém entre nós que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador este é o momento você poderá ter outros mas poderá não ter nenhum mais eu não sei te dizer isso se houver alguém assim que precisa dessa oração Faz só um sinal para mim assim Eu vou orar daqui Alguém ou que está afastado e, queja, e, e, e deseja voltar Ou que não é crente em Jesus E quer se entregar para ele Tem alguém? Todos são de Jesus Amém Então vamos terminar orando Pai querido em nome de Jesus A tua palavra cura o salmista disse enviou-lhes a palavra E eles foram curados Pai, que nós possamos sair daqui nesta noite, conscientes, convictos, de que o Espírito Santo mora em nós. Nós somos importantes, porque o Senhor nos honra como templo. O Senhor nos honra, Senhor, como um lugar onde o Senhor habita. O Senhor nos honra porque o Senhor habita dentro de nós. E o Senhor nos colocou como sacerdócio real, onde nós podemos adentrar a presença de Deus, sem a necessidade de outro sacerdote pai nós queremos sair daqui hoje libertos e curados transformados que essa palavra de Paulo aos Efésios nesse segundo capítulo venha corroborar com o primeiro e nos preparar para o próximo que é a igreja como um mistério de Deus ajuda-nos Senhor dá-nos uma semana poderosa corajosa em nome de Jesus, amém, amém. Podem assentar um instante queridos.